0: nous, c'est un collectif dont la mission est d'accompagner le développement des compétences des organisations. Et c'est grâce à nous que le podcast L'Entreprise Apprenante existe. Aujourd'hui, je reçois Laurent Butel, directeur France de Digrid une plateforme pour développer les compétences des organisations. Avec Laurent, on échange sur comment faire le lien entre les compétences et les opportunités business d'une organisation en mettant le collaborateur au, au cœur de l'expérience. Dans cette optique, l'apprenant se met donc en situation d'apprentissage pour parvenir à un objectif concret qui sert l'organisation mais également son parcours dans l'entreprise. En ce sens, Laurent et Digri défendent une vision très forte sur l'empowerment du collaborateur dans son développement de compétences qui doivent l'amener à déclarer des compétences métiers mais aussi des, des compétences cachées. Laurent partage également comment la détection des permet de créer des opportunités pour le business, pour les RH et pour les services formation et il nous donne un exemple d'une grande entreprise ayant développé une culture apprenante assez remarquable. Bonne écoute. Bonjour Laurent. Oui. Bonjour Seriana. Laurent, je suis super heureux de te recevoir dans, dans l'entreprise apprenante. Euh, on va parler ensemble de pas mal de compétences. Euh, on va parler de Digrid euh, et, euh, et, et tu vas nous expliquer de tout ce que vous faites de beau chez Digrid et surtout la vision que, que vous portez et toutes les expériences que, que vous avez avec de, de nombreux clients de par le monde. Euh, pour commencer, Laurent, ben, je, je, je vais t'inviter à te présenter et, et nous dire quels sont finalement les, les événements clés ben, de ta carrière qui t'ont amené à, à devenir aujourd'hui directeur franc chez Digrid.
1: Également bah, super content de, de te rejoindre bah, sur, sur, sur ce podcast euh, ciel. Donc, euh, donc bah, les éléments qui ont fait que je suis devenu directeur France chez, chez Digrid, c'est avant tout bah, euh, perso parce que j'ai évolué au travers de différents diplômes depuis un BEP, PSAP en cuisine jusqu'à jusqu'à un MBA euh, qui ont fait que bah, pour moi en fait les, les compétences et le fait de continuer à apprendre et de et d'être motivé, c'est, ça a été la clé pour moi d'avancer et et donc de faire le lien avec Digrid, qui est fait de mes différentes évolutions au travers de mes études, d'avoir travaillé dans la restauration jusqu'à faire mon MBA chez Accor et ensuite travailler dans le conseil, Forester Research, Gartner, travailler chez LinkedIn aussi sur toute la partie talent. Et c'est là où j'ai trouvé aussi ce métier très intéressant des des char du talent du learning. Et, euh, et donc, euh, ça, pour moi, ça faisait sens lorsque j'ai eu l'opportunité de, de prendre euh, bah, ce rôle chez, chez Digrid. C'est ça qui m'a qui m'a motivé par leur mission euh, et, euh, et leur vision au travers de, de l'apprentissage.
0: Ah, mais ça fait ça fait le lien effectivement avec avec la présentation de Digrid. Digrid, c'est une c'est une startup qui est née aux États-Unis. Euh, mais est-ce que tu peux nous parler de cette de la jeune histoire de Digrid de et finalement de de l'ambition initiale euh, Pourquoi est née Digrid en fait
1: Bien sûr, bien sûr. Donc, euh, bah, Degree, donc, on, nous, on est, on, on est Américains, on est fondé bah, par deux, deux personnes, donc qui sont David Blake et Eric Sharp, qui euh, nous ont créé en 2012. Ils ont avec une idée qui était vraiment de euh, « Jet Break the Degree ». C'était vraiment la, la mission, donc en, en français, c'est essayer de, de casser un peu le, 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 la structure unique d'un un seul et même diplôme, qui était un peu le… Enfin, qui, qui parfois aussi, peut-être dans la culture française, ça reste le, un peu le sésame pour, pour aller euh, faire euh, évoluer dans, dans sa carrière, euh, et donc eux, dans leur vision, c'était bah, de faire en sorte que la formation, l'éducation ne reste pas bloquée que sur ce carcan-là, on va dire, et euh, aller voir un peu ailleurs et, et autrement c'est comprendre qu'il y a également d'autres formes d'apprentissage et qu'elles peuvent servir pour pour évoluer faire évoluer les collaborateurs et donc c'est lié également à la démocratisation bah, des contenus euh, d'apprentissage enfin même on peut parler d'explosion euh, des contenus d'apprentissage et des différentes façons d'apprendre ok donc ça c'est la vision de Digrid, ensuite de notre, de là d'où on vient donc 2012, ensuite 2015 on a commencé à approcher le marché de B2B, donc euh, voilà, on a évolué donc, plus sur le marché entreprise en français, euh, et euh, en 2016, le produit qu'on avait déjà construit euh, et, et c est, c est, a été identifié un peu par les grands leaders du, du conseil sur le marché en termes de LXP ou Learning Experience Platform euh, plateforme euh, voilà d'apprentissage et ensuite voilà on a évolué au travers de différentes acquisitions qui nous ont permis de nous renforcer la dernière en date c'est plus sur la partie mobilité interne développement euh, et euh, donc voilà aujourd'hui 2020-2021 on est à plus de 550 collaborateurs est, et notre mission c'est vraiment d'essayer de connecter l'apprentissage à des compétences et ces compétences-là à des opportunités de développement pour les collaborateurs.
0: Ok, donc on voit qu'effectivement, en 9 en, en ans, hein, finalement, depuis 2012, il y a eu une, une vraie belle évolution, mais on, on voit quand même que la, 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 la mission originelle, même si aujourd'hui tu l'as tu, tu, tu traduit entre les opportunités euh, les, les, et, et, et les compétences, et les gens, bien sûr, hein, parce qu'il y a toujours une question de gens, on voit qu'il y a quand même une, un, vrai, un vrai fil rouge de Digrid, et qu'en en en passant du B2C au B2B, vous avez quand même bien bien structuré, euh, structuré euh, les choses. Ce qui fait qu'aujourd'hui, donc Digrid s'adresse est euh, toujours en, en, en B2C, on est d'accord, hein, aux particuliers qui peuvent se, qui veulent se former développer leurs compétences et donc beaucoup en B 2 B et ça on va on va on va en reparler euh, euh, moi j'aimerais un peu qu'on qu qu'on arrive à, fait à mettre en miroir finalement euh, bah, cette vision et cette mission euh, qu'a qu Digrid, qui arrive avec avec aussi une culture euh, nord-américaine, une culture US, vis-à-vis euh, -vis finalement de la culture de la formation en France. C'est quoi le regard que tu portes finalement sur euh, le, la vision de Digrid et aujourd'hui euh, l'état de, de, de la formation en, en France et la culture formation en France
1: Dans un premier temps, on, on s'est... Sur, sur de la donnée, on a pu voir aussi des, des, des clients avec lesquels on, on travaille, donc qui, euh, qui sont des noms de public, hein, tels que Capgemini, voilà des acteurs français, bon, certes international, euh, sur une culture d'apprentissage. Donc on peut voir euh, au travers également de différentes études qu'on a pu mener que bah, le, le travailleur français, bah, parfois un peu un peu plus de de de, de sa de la capacité en fait de ses compétences à, à tenir sur le long terme euh, également on a on a ressorti que le collaborateur bah, sur sur les les cinq prochaines années également dans un bah, une perception en fait de de, de son job et, et va penser en fait à, à évoluer derrière ça donc on va dire que la l'approche qu'on a sur sur la formation en France euh, est euh, dans certaines sociétés peut-être parfois un peu old school, mais on a vu énormément d'évolutions, elle tend à, 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 se, à se moderniser et de plus, avec la, avec le Covid, avec tout, toute cette transformation qui a été un peu accélérée, on a pu voir que même si on a une image parfois un petit peu de la France qui est peut être à la traîne. On a beaucoup, 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 énormément d'acteurs qui ont, qui, qui se développent super, super vite et, et surtout sur la formation. Donc les, les entreprises se sont beaucoup développées là-dessus.
0: Ouais, effectivement. Gros acteur de la trafo, hein, le Covid 19 avec on le voit dans les services de formation des des accélérations qui sont plus que qui sont plus que notables sur la digitalisation bien sûr, mais aussi sur plein d'autres plein d'autres sujets. Et on se rend compte que euh, ça va ça va transformer durablement effectivement la façon dont on forme les gens en France. Et ça c'est c'est quand même c'est quand même assez intéressant. Et, ça,
1: et, et juste pour essayer de, de compléter sur sur vraiment la, nous après le comment digrid e essaie de voilà il y a la crise bien sûr qui est arrivée la culture française c'est bah, c'est s'intégrer en fait dans, dans tout cela en crée vraiment un, un écosystème qui permet bah, au collaborateur lui d'avoir une expérience euh, en tant qu'apprenant réussi euh, c'est-à-dire lui simplifier la vie euh, et rationaliser tout ça donc euh, on n'est pas là pour réinventer voilà euh, bah, la, 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 quelque chose c'est on est vraiment dans une approche de euh, on accompagne en fait les organisations on apprend on accompagne en fait la la, la stratégie de, de, de learning qu'ont les sociétés on n'est pas là pour, pour la perturber dans un sens. on est juste là pour l'accélérer pour la rendre plus dynamique voire même l'enrichir parce qu'encore une fois voilà, on va s'appuyer sur des données on va s'appuyer sur plein d'éléments qui servent à l'organisation euh, mais toujours avec un focus euh, à, à 100% sur le collaborateur
0: oui et, et ça fait vraiment effectivement le, 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 c'est le point important en fait hein, tu, as, tu, as, tu as mentionné cette notion euh, d'expérience utilisateur et, et on parle effectivement d'expérience apprenant vous l'apprenant il est vraiment au cœur de de, 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 de votre vision euh, aujourd'hui alors euh, on, on en parle beaucoup de l'expérience apprenant qui qui est fait, finalement une dérivée de l'expérience utilisateur mais comment fait-on finalement concrètement pour quand on est une entreprise pour rendre l'apprenant acteur de son développement de compétences et quand je pose cette question je pose cette question dans un contexte où ben, je prends le contexte français qu'on connaît c'est que le le, le collaborateur il a toujours été habitué à ce que la, la, la formation lui soit, soit posée devant lui et qu'il aille se rendre dans une, dans une salle et qu'il aille se former. Donc, comment on fait pour que maintenant, il s'empare finalement de son plan de développement de compétences, de, de son plan de formation et qu'il devienne finalement le principal acteur et contributeur de son, de son développement
1: Non, ouais, ça, c'est... Tu le dis, hein, c'est s'emparer parler de de, de, sa, de son parcours, de sa formation, de son développement. C'est vraiment c'est les rendre acteurs. En, en anglais, on utilise beaucoup le mot euh, empower euh, du, euh, du, de, 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 du, du collaborateur, mais c'est les rendre acteurs en fait de, de leur approche euh, d'apprentissage au quotidien et leur permettre en fait d'avoir une meilleure visibilité. Nous, c'est ce qu'on essaie vraiment de développer comme, comme vision avec, avec nos clients. C'est que le collaborateur n'est pas juste là pour apprendre parce qu'encore une fois apprendre sans but c'est euh, voilà, ça ça, a pas, ça, a pas, ça a pas de, de finalité pour, pour eux alors que si on leur donne la visibilité sur leur état de leurs compétences à eux en tant que collaborateurs si on leur donne des visites projection sur bah, qu'est-ce qu'ils peuvent euh, en faire de ces compétences euh, parce que j'ai beau avoir eu un diplôme euh, d'une école A euh, et c'est ce pourquoi j'ai été recruté dans la société, j'ai cependant peut-être d'autres compétences qui peuvent être mises mis à profit pour, pour euh, d'autres projets dans la société, mais sauf qu'on ne les voit pas. Donc c'est pouvoir déclarer tout ça, c'est pouvoir encore une fois, engager et rendre le collaborateur beaucoup plus dynamique euh, dans, dans son dans son apprentissage, mais également voilà la société de, de développer une fidélisation au travers du collaborateur. Encore une fois, dans notre vision, dans notre mission de, de connecter vraiment l'apprentissage à des compétences et des opportunités, c'est pour que le collaborateur bah, puisse un, mettre en pratique, soit évoluer euh, sur un poste euh, supérieur, soit évoluer latéralement, identifier en fait ce qu'il a réellement envie de faire parce que on sait que voilà, dans, dans des moments comme ça de, de crise, de transformation, on est euh, parfois il y a des, des métiers qui sont un peu euh, mis à l'écart. Est ce que peut être que ces personnes qui ont ces métiers là ont peut être ont, ont des compétences qu'on pourrait mettre à profit pour quelques pour d'autres projets dans, dans la société? Et donc là c'est avec Digit, ça permet en fait d'avoir cette visibilité là pour les organisations et donner plus de visibilité pour le collaborateur j'espère que, je, que c'est
0: assez clair, j'essaie de... Carrément, non, carrément, alors, on va rentrer dans cette notion de compétence qui était finalement une, une notion ultra vivante, mais je veux revenir quand même sur un sujet, tu en as parlé en préambule et tu viens d'en reparler, c'est cette notion de diplôme, hein, en, dis, en disant que euh, degré était finalement pour, si ce n'est remettre en cause, on va dire, le diplôme de formation initiale qu'on a eu, en tout cas, se dire que nous ne sommes pas les diplômes que nous avons eus il y a 3 ans, il y a 5 ans, il y a 20 ans, et qu'aujourd'hui, finalement, les compétences, ce sont, des, ce sont des éléments qui sont vivants et que l'on peut acquérir à tout âge de la vie. Euh, comment aujourd'hui, euh, peut-être que tu peux nous le dire en France, mais au niveau international, comment finalement cette cette vision que vous poussez et qui, qui, qui me paraît assez euh, légitime, comment elle est finalement euh, accueillie euh, dans, dans, dans les entreprises Parce qu'on a quand même, on a quand même aussi la vision des entreprises qui, qui recrutent euh, des profils et qui recrutent des profils avec euh, certaines écoles et tout ça. Comment c'est accueilli par les, par les entreprises cette cette vision-là
1: quand, quand tu poses cette question-là, parce bah, que tu parles de, de recrutement des profils, c'est euh,
0: -ce tu... bah, disons que je, je je me mets à la place d'une entreprise et les entreprises elles, elles, elles recrutent souvent encore des profils qui viennent de telle ou telle école et qu'à côté de ça, il y a des gens qui ont peut-être pas fait ces écoles ou qui les ont fait il y a longtemps et qui n'ont peut-être pas évolué dans leurs compétences et par ailleurs, il y a des gens qui ont peut-être fait moins d'écoles ou qui ont eu des parcours un peu plus ou chaotiques ou en tout cas des parcours beaucoup plus lézardés et qui arrivent à avoir des compétences ultra-fortes. Je pense que tu en es un exemple où tu as, as commencé par un parcours et tu as fini sur, sur quelque chose de totalement différent. Donc comment aujourd'hui les entreprises, elles, elles appréhendent de ça Quelle est ta, ta vision quand tu échanges avec elle,
1: on voit que. Merci en tout cas pour d'avoir clarifié, Cyril. Euh, en, en fait, on le voit sur certaines sociétés qui ont une grande maturité, ils sont progressistes vraiment dans leur façon de penser. Après, il y en a d'autres un peu moins, de par leur structure, de par leur industrie, fait que qu'on ben, ne peut pas se permettre en fait, d'avoir des profils parfois peut-être trop atypiques, parce que, encore une fois, voilà, c'est des diplômes qui sont euh, assez. Bah, spécialisé et on peut pas, on peut pas inventer euh, sans sans avoir passé, être passé par ces, par ce, ce, ce
0: Tu as des profils selon les industries, Tu as des industries à un moment donné quand tu as besoin effectivement d'ingénieurs sur euh, de l'aéronautique ou de la mécanique des fluides, bon, euh, ça s'invente pas. Mais effectivement, peut-être sur des métiers où il euh, y a besoin peut-être plus de soft skills que de hard skills, c'est là où on se rend compte que euh, le diplôme n'est pas forcément le sésame en tout cas tout au long de la vie, quoi. En effet, après, il y a des, des personnes où,
1: euh, si on prend l'exemple, par exemple, de Capgemini, c'était sur un, un témoignage d'un des, des webinaires qu'on qu a fait avec eux. On sait très bien qu'ils ont un focus avec des, 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 des professionnels sur, sur de l'IT. Euh, cependant, ils mettent toujours à profit, ils, ils, ils incluent toujours dans les parcours de formation du, du soft skills. Euh, après, il y a, a d'autres sociétés euh, qui vont pas s'empêcher, en fait, le, le fait d'avoir un collaborateur qui a beau avoir un profil de data scientist, si demain, il veut aller faire du marketing, ils vont l'accompagner, en fait, dans sa transformation. Donc, on voit qu'il y a des, des modèles qui sont très euh, progressistes, encore une fois. On va autoriser, en fait, le collaborateur. Certes, il n'a pas de diplôme d'école de marketing, mais voilà, il a un engouement, il a les capacités et surtout, il a les compétences. Et euh, donc, de pouvoir lui donner la possibilité de se réinventer au sein de la société, euh, bah, c'est formidable. Et on le voit, on voit, on voit des exemples dans, dans certains euh, chez, chez certains clients. On ne sait pas tous les jours hein, qu'un data scientist veut passer euh, au marketing, bien sûr. Mais euh, voilà, c'est quelque chose qui, qui existe.
0: Oui, c'est clair. Non, effectivement, il y, a, il y a il y a il y a des exemples euh, assez intéressants dans. Tu as parlé du marketing, il y a des exemples aussi très intéressants dans les RH. Il y a des gens qui qui, qui vont dans la dans, dans la sphère RH et qui sont pas du tout euh, au départ du RH, qui viennent plutôt de, parfois des, du, du métier des opérations, ouais. voire du marketing. Donc donc effectivement, c'est c'est assez intéressant. Mais pour tout ça, et tu l'as dit, euh, il faut que savoir, euh, il faut il faut connaître l'intention de la personne, il faut connaître aussi ses compétences. et donc je voudrais vraiment qu'on s'arrête sur cette notion de, de compétence avec euh, finalement cette compétence. C'est un marché, hein, c'est un marché avec avec son cours, avec son offre et sa demande en interne et en externe des entreprises. Il y a effectivement des cours qui qui, qui s'envolent et, et d'autres cours qui s'effondrent. Donc je sais que vous avez fait en plus une étude, une grosse étude digrid e sur 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 aussi cette notion de de, de compétences au niveau international et, et j'invite les auditeurs à aller à aller la la, 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 la revoir. On mettra sûrement le, le lien dans l'épisode parce qu'elle est ultra ultra intéressante. Euh, finalement, euh, comment vous vous appréhendez ce marché avec euh, à la fois des compétences qui sont visibles et des compétences euh, invisibles Comment vous faites euh, au niveau euh, voilà comme, avec les entreprises Comment vous bossez avec elles sur ces compétences visibles, mais aussi ses compétences invisibles qui sont plus difficiles à aller chercher.
1: Comment, comment on les accompagne C'est leur donner la, la visibilité sur... Quelles sont les, euh, les, les compétences actuelles de leur de, déjà un état des lieux des compétences qui sont dans leur société donc tout ça en intégrant euh, soit ce qu'ils ont déjà des euh, taxonomies de compétences etc euh, et de l'enrichir aussi de nous de notre existant de pouvoir renforcer en fait euh, bah, quels sont les, les sujets peut-être qui, qui sont euh, qui sont les plus sollicités aujourd'hui on commence à avoir de plus en plus de données au travers de l'étude comme tu comme tu l'as cité sur l'état des compétences on peut euh, analyser que bah, par exemple des compétences euh, comme l'IT, la programmation, bah, sont des, des compétences qui sont plus en danger, enfin du moins qui ressortent le plus en danger, la communication et la créativité également. 1, 2, 3 dans, dans, dans l'ordre, euh, des, des compétences qui sont, de ce qui leur ressort des, des personnes auditées en France, euh, les compétences les plus en danger. Et donc, on voit qu'il y a du hard skills, créativité, c'est du soft skills, euh, la négociation, etc. -ce, comment on accompagne les... Euh, les organisations avec lesquelles on travaille, c'est principalement de leur donner la visibilité sur, encore une fois, un état des lieux, comprendre l'évolution par le collaborateur de là où il en est euh, et ce qu'il va devoir développer pour être bah, plus efficace, pour qu'il ne se sente plus en danger au niveau de sa compétence, parce que on voit la, la programmation. Euh, ça évolue tout le temps. Les langages de programmation évoluent assez, 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 assez souvent. Et donc c'est de là, en fait, que peuvent venir en fait ce, ce sentiment de d'insécurité de la part du du collaborateur et ce besoin en fait de de se de continuer à se former.
0: Ok, ok. Ouais, effectivement, c'est un, un bon exemple. Euh, la partie IT notamment les les, les développeurs, parce que euh, c'est selon les études effectivement on voit que des compétences utiles parfois elles elles sont eh bien, elles sont utiles que quelques années voire quelques quelques dizaines de mois donc euh, c'est vrai que quand on se met dans la peau d'un développeur on peut se dire qu'il faut rapidement se mettre à jour sur les nouvelles techno pour pouvoir pour pouvoir toujours être 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 dans le match euh, et, et et par rapport à par rapport à ces à ces, à ces enjeux finalement euh, de, 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 de mutation hein, parce qu'on se rend compte que ces compétences elles sont vivantes et tu disais donc euh, dans dans l'étude on, on le voit bien on a des compétences qui est vraiment tu tu parles de compétences en danger donc ce sont des compétences sur lesquelles on a on a des, des énormes des énormes besoins que ce soit du hard skills et du soft skills comment finalement on, on connecte les 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 enjeux métiers face aux, aux besoins en compétences en fait avant même de te poser la question moi je je me positionne un peu dans dans, dans l'économie traditionnelle en disant mais avant on faisait des schémas ce qu'on appelait de GPEC donc en fait on on se on va cartographier l'ensemble des compétences de la boîte. On va voir quelles sont les compétences requises versus les compétences acquises. Et ensuite, on va voir quelle est la différence entre les compétences requises et les compétences acquises. Bon, le problème de tout ça, c'est que euh, dans une boîte de 500, 1000 ou 10 000 salariés, ça prend un temps incommensurable, ça prend une énergie folle. Euh, ça demande de, 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 de mettre de mettre beaucoup, beaucoup de monde dans, dans, dans le projet, des managers, euh, toutes les, les business units. Et finalement, c'est des projets qu'on peut pas maintenir parce qu'on a fait ça pendant 18 mois, on a fait un travail de, de, de folie et c'est très très compliqué à, à maintenir, à développer. Comment vous finalement vous vous inscrivez dans dans le fait que ben vous, par rapport à des à, à, à des à des compétences que vous qui, qui sont qui sont identifiées dans l'organisation, qui soit qui soit qui, qui soit visible, vous arrivez à les connecter à des opportunités business. C'est quoi le lien que vous arrivez à faire C'est c'est une question super intéressante sur laquelle je pense qu'on pourrait euh Allez très loin mais déjà dans un premier temps, c'est euh,
1: nous ce qu'on ce qu'on voit et comment on arrive à connecter ça, c'est avant tout de comprendre bah, quelles sont les compétences qui se, enfin quels sont les objectifs on va dire business de de, de l'organisation avec lesquelles la, avec la laquelle on travaille et ensuite de réussir à, à comprendre bah, quelles sont les compétences aujourd'hui qu'ils ont parce que tu parlais de GPEC, workforce planning, euh, voilà c'est toujours d'actualité en revanche. C'est énormément de sources de données qui sont à droite à gauche, ou alors parfois on en a, parfois on pense qu'on en a, mais on ne l'a pas, euh, ou vice versa, et souvent on a un peu de compétences quand même sur déjà sur des fiches de poste. Euh, donc c'est essayer déjà de donner cette visibilité-là aux, aux sociétés, c'est d'avoir de, de une compréhension de quelles sont les compétences en lien avec leurs objectifs business. Ensuite, on sait que euh, c'est bah, identifier voilà c'est jusqu'à cinq compétences euh, pour euh, atteindre en fait les, les objectifs de, de cette société. Ensuite, on va avoir la possibilité vraiment d'avoir une base de données complète de euh, des compétences de, de la société qui vont nous donner une visibilité. Quelles sont les nouvelles compétences qui sont en développement euh, Quels sont euh, les nouveaux sujets qui sont liés à ces compétences-là Et donc, de pouvoir vraiment faire un on va faire une association en fait entre des objectifs business encore une fois et une stratégie de compétences. Je que c'est un gros enjeu, euh, tout ce qui est on va appeler de upskilling, reskilling euh, et on, on sait très bien voilà qu'ils ont un besoin d'identifier, de mapper tout ça. Donc nous, au travers de notre plateforme, ce qu'on fait c'est dans une étape préliminaire s'il y a déjà un inventaire ou pas de compétences euh, dans la société, le collaborateur on va le proposer de s'auto évaluer sur le set de compétences qu'il est censé euh, avoir développé au travers de son métier donc ça permettrait en fait à l'organisation déjà de comprendre un certain volume et après dans le temps on va proposer aux collaborateurs bah, de d'aller un peu plus loin dans son évaluation euh, pour pouvoir amener plus de granularité à l'organisation et ensuite avec ce niveau de granularité si je vais jusqu'à passer des quiz sur une compétence clé on prenait l'exemple du programmeur, je vais pouvoir, en tant qu'organisation, comprendre est-ce que demain, on doit développer cette nouvelle stratégie, est-ce qu'on a vraiment tous les, tout, toutes les bonnes personnes pour gagner, ou du moins les bonnes compétences pour gagner ces, euh, ces enjeux de demain. J'espère que je, je suis clair, j'essaie de... Ouais, c'est
0: c'est très clair. En fait, euh, ce que ce que je ce que je comprends en fait dans dans, dans ce que vous mettez en place, c'est que vous partez vraiment des objectifs business, ce qui me paraît être ce qui me paraît être assez assez intéressant. En disant effectivement par rapport aux objectifs de business, on va on va on va définir effectivement un socle de compétences euh, par par unité de métier ou par business unit qui vont nous permettre d'atteindre finalement euh, ces objectifs business. Et ensuite, euh, ben, on donne à chaque collaborateur les moyens de d'une part de s'auto évaluer. Donc il y a, y a cette notion d'auto évaluation qui est très qui est très intéressante et, et qui est aussi qui est aussi euh, par certains aspects une certaine nouveauté parce qu'en fait euh, on on souhaite toujours jusqu'à présent on a toujours souhaité euh, évaluer les compétences par le manager ou, voilà, ou par un tiers. là l'idée c'est de dire voilà le, le collaborateur peut commencer par s'auto-évaluer et puis on, ensuite on peut mettre des jalons qui sont des quiz qui sont peut-être d'autres éléments qui permettent ensuite d'évaluer de faire peut-être une contre ou en tout cas d'enrichir de, de, l'évaluation pour permettre en fait de bien valider la compétence pour
1: ajouter c'est vraiment cette base de données en fait de compétences qui va accompagner vraiment le collaborateur dans son développement, euh, à savoir est-ce que j'ai des bonnes compétences pour me développer quand on parle de, euh, euh, aussi bien des personnes quand, qui sont dans un call center, on sait très bien qu'aujourd'hui, voilà, euh, avant elles avaient des compétences ABC, demain elles ont peut-être besoin euh, de, en plus de la communication, de l'empathie, du data science, d'autres compétences. Et donc c'est là qu'on va, on, on, parce qu'on on sait très bien que tout est en en constante évolution que le collaborateur a besoin de s'évoluer de donc d'évoluer donc on sait qu'un call center va être un, un lien euh, un, un enjeu vraiment stratégique pour certaines organisations et donc il faut développer les bonnes compétences pour répondre à, à, aux objectifs business
0: Ok. Et alors vous, ce qui est intéressant, c'est que là, là, on a fait par exemple un point focus sur le collaborateur qui lui, il sait quelles sont ses compétences, il arrive à développer, il voit aussi quelles compétences il doit développer parce que parce que l'organisation lui a dit, ben sur ces cinq compétences clés, tu as besoin, tu as tu as tu as besoin de développer tes, tes compétences là. Ça, ça ne l'empêche pas d'aller développer d'autres compétences. Euh, ben, qui qui lui donne envie ou il a envie de se, de, de se développer. Donc ça c'est, on va dire, on va, vous, vous, vous allez avoir de la data et vos clients vont avoir de la data au niveau, on va dire, micro, au niveau du collaborateur. Mais ensuite, quand on, on quand on se met au niveau globalement de l'entreprise, à partir du moment où, où, où l'entreprise vraiment a cette cartographie euh, et cette data de, 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 de compétences, qu'est-ce qu'elle peut faire qu'elle ne pouvait pas faire jusqu'à présent C'est quoi À partir de cette data, qu'est-ce que... Voilà, quelles sont en fait les, les, toutes les, la valeur ajoutée que peut apporter une plateforme comme Digrid à partir du moment où où on a beaucoup de data de collaborateurs. Que, que, Est-ce qu'il y a une décision Comment 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 ça se passe pour pour un RH qui a qui, qui, qui a toutes ces data
1: Il y a plusieurs aspects en fait. Avoir accès en fait à enfin plusieurs angles en fait. Avoir accès à cette donnée pour l'organisation, c'est déjà un comprendre. Encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est Savoir, est-ce qu'on a les bonnes, les bonnes personnes ou du moins les bonnes compétences pour gagner euh, Comment on fait pour développer nos collaborateurs Qu'est-ce qu'il va falloir faire pour développer nos collaborateurs euh, de, et développer leur, leur apprentissage en fonction de là où on se positionne au niveau des, des compétences. Donc ça déjà d'un point de vue compétence, de comprendre cela. D'identifier également en termes d'organisation bah, quelles sont bah, les recherches bah, les plus sollicitées. C'est-à-dire que parfois on va, on va se dire on est une organisation, on fait de l'IT, euh, bon, bah, ils, vont, ils vont rechercher des sujets IT, on les connaît. Et parfois on va pouvoir identifier qu'il y a d'autres sujets euh, qu'on n'avait pas encore identifiés qui sont en, en recherche. On voit que nos collaborateurs, il va falloir qu'on va, il va falloir créer plus de, de contenu en fonction de ça. C'est donner la possibilité hein, encore une fois à l'organisation euh, bah, d'identifier parfois bah, des experts sur des sujets euh, pour bah, développer les autres collaborateurs. Parce que, et là, c'est faire le lien encore une fois entre compétences et opportunités, euh, parce que la plateforme permet en fait d'identifier Cyril bah, si qui a les bonnes compétences et qui va pouvoir mentorer euh, Laurent euh, sur euh, sur tel et tel sujet parce qu'il euh, est d'un niveau euh, 6 euh, sur la compétence communication. Voilà, Laurent, il est d'un niveau 4. Ce serait bien qu'il soit mentoré. Donc c'est identifier d'un point de vue euh, RH cela. C'est également euh, avoir la possibilité d'un point de vue encore RH, talent, de comprendre bah, comment euh, quelles sont les bonnes personnes qui pourraient euh, bah, suivre des. des, des d'autres parcours de formation ou alors évoluer peut-être plus rapidement. C'est euh, voilà comprendre vraiment quelles sont nos ressources en interne euh, sans avoir besoin d'aller automatiquement faire appel à des cabinets peut-être à l'extérieur. C'est déjà comprendre vraiment notre état des lieux euh, en interne pour euh, euh, atteindre nos objectifs et, et peut-être mieux former nos collaborateurs. C'est, euh, on va dire, investir en fait dans, dans nos collaborateurs pour pouvoir les euh, atteindre nos objectifs. Et ça, tout ça grâce à Tata
0: Ouais ouais, c'est ça qui est intéressant, c'est que effectivement on voit finalement le potentiel que que la donnée peut peut nous peut nous apporter pour euh, pour aller chercher des voilà euh, des usages tu en, tu en as parlé notamment euh, sur euh, sur des tuteurs sur du mentoring sur du coaching des choses comme ça donc donc ça c'est effectivement c'est 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 intéressant et puis en plus comme c'est comme on l'a dit hein, la compétence est une matière vivante ça permet de voir aussi euh, au moment donné si on a un creux un creux un creux sur une compétence qui est une compétence critique ça peut nous permettre de voir un petit peu comment on arrive à combler ce creux en quelques, en quelques semaines ou en, ou, ou en quelques mois ok génial euh, comment finalement tu, 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 tu définirais toi l'entreprise apprenante ce podcast s'appelle l'entreprise apprenante et euh, voilà on, on sait qu'il y, y a une théorisation autour de l'entreprise apprenante mais toi comment comment tu en donnerais une, une définition ou en tout cas des Pour bonnes moi, pratiques
1: l'entreprise apprenante c'est une entreprise qui euh... Bah, qui va qui va comprendre vraiment le l'impact et l'importance du de, de l'apprentissage que c'est ça va leur permettre d'atteindre bah, des, des des objectifs et et du succès que en fait investir dans ses collaborateurs pour bah, qui monte en compétences c'est quelque chose qui va qui va encore une fois améliorer euh, autant la performance de la société, mais autant euh, la dynamique interne de la part des collaborateurs d'un point de vue engagement. Euh, donc pour nous, une entreprise apprenante, c'est vraiment euh, une entreprise qui a, qui a compris ça, euh, qui, a, qui, qui accorde en fait un, une importance euh, à, à l'apprentissage et qui arrive à, à faire le lien entre l'apprentissage et les la, et les objectifs business. Euh, on, on a pu voir au travers de différentes études, euh, on a Price qui, qui chaque année sort euh, des, des études auprès des, des, des CEO euh, PDG qui qui l'importance en fait sur quels quels sont les gros sujets qui, qui les interloquent et on voit que souvent la compétence est quelque chose qui, qui revient est-ce qu'on va avoir est-ce qu'on a vraiment les bonnes compétences dans leur top 10 ou dans top 5 des, des sujets qui qui les qui, qui les perturbent un petit peu et on voit voilà son, encore une fois l'importance l'entreprise apprenante pour nous pour essayer de conclure et, et arrêter de, de parler un peu trop c'est d'avoir de, de comprendre l'importance encore une fois de l'apprentissage que le, le, le learning and development permet de développer une, une, une force de, de, de travail qui va être beaucoup plus efficace au quotidien euh, pour, pour
0: répondre à nos objectifs Ok, génial. Ouais, ouais, effectivement, on partage on partage cette vision. Hein. Et ce qu'on met en préambule de ce podcast, c'est que hein, la question qu'on pose, c'est de savoir si hein, les entreprises apprenantes ne sont pas celles qui qui arrivent à finalement à se développer plus plus vite que la concurrence. Et en fait, d'aller d'aller plus vite dans leur apprentissage afin de afin de de de, de, de dominer leur marché ou en tout cas de d'aller beaucoup plus vite et d'être beaucoup plus agile que leurs concurrents. Quoi. Et
1: si si je peux ajouter je, sur euh, un exemple par exemple de, euh, j'ai cité plusieurs fois Cap parce que c'est ces informations qui sont qui sont publiques, euh, disponibles dans, dans le, enfin sur Internet, euh, au travers de différents webinaires, on sait que ils ont développé une, des, des, des outils euh, qui, euh, qui permettent d'avoir une, une plateforme, bon, bien sûr cette plateforme c'est des derrière, mais leur, leur projet, leur initiative qui s'appelle Next est avant tout basée sur l'apprentissage et, euh, et ils n'ont pas mis l'apprentissage qui est, on va dire, obligatoire en France sur cette plateforme, ils ne l'ont pas encore mis. Donc ils sont vraiment dans, dans une démarche de l'entreprise apprenante où euh, ils ont mis accès, ils en parlent, ils ont mis Coursera, ils ont mis des pleurs, ils ont mis différentes, différentes plateformes à disposition des collaborateurs pour qu'ils continuent à apprendre. Et ils sont, euh, on voit que, que leurs stats euh, sont, sont très bonnes parce qu'il y a un retour de, de 80% des collaborateurs sur la plateforme, donc un engagement super fort. Et encore une fois, ils n'ont pas encore mis les formations obligatoires dessus, euh, euh, sur, ils n'ont pas encore plugué ça. Donc c'est, euh, voilà. Exemple de société apprenante. Euh, je pense que ça peut, ça, c'est un bon. Enfin, pour moi, ça reste un bon exemple.
0: Clairement, clairement que quand quand on sait effectivement que 80% de, 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 des collaborateurs se sont finalement emparés de formations qui sont des formations à la demande finalement, sur lesquelles ils n'ont ils ne sont pas objectivés dessus, ça montre effectivement le. Le, le degré peut-être de, de maturité des, des collaborateurs de Capgemini sur le fait de prendre en main leur propre leur propre développement de compétences donc je pense que c'est 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 effectivement un exemple qui est assez qui est assez parlant et qui doit nous et qui doit nous questionner parce que parce que notamment sur sur les soft skills as parlé de Pluralsight de Coursera on sait qu'aujourd'hui le, le 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 savoir il y a beaucoup de savoir finalement sur le web avec des avec des plateformes qui proposent des qui proposent euh, ben, des contenus ultra ultra pertinents euh, qui viennent euh, parfois d'universités euh, très prestigieuses, de parfois euh, d'entreprises de, qui, qui ne le sont pas moins. Donc voilà. Euh, Est-ce que avant de avant de terminer, c'est on n'a pas trop abordé ce sujet, mais effectivement euh, sur, sur Digrid, euh, vous finalement vous allez agréger du contenu euh, que, que du, du contenu divers et varié. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de cette notion? Euh, d'expérience apprenant et, et d'agrégateur qui permet en fait d'aller consommer et d'aller euh, vraiment prendre tout ce contenu par rapport à des sujets que qui, qui nous intéressent. Comment comment vous avez travaillé tout ça
1: euh, bah, En fait, voilà, dit, dit, ça part d'un conseil simple, c'est encore une fois. Euh, euh, le collaborateur qui au centre de l'expérience, qui on sait voilà, a plein de systèmes euh, disponibles dans, dans son dans son organisation, il a la possibilité voilà d'aller à droite à gauche à chaque fois, euh, c'est super, euh, sauf que euh, d'un point de vue engagement c'est relativement pauvre. On a ensuite euh, nous voilà, qu'il faut rassembler un peu toutes ces ressources. Et donc, Digrid, dans une démarche, de, on, a, on, agré, on va agréger ces, toutes ces différentes ressources et donner une seule et même expérience aux collaborateurs. donc Lorsque lui euh, s'identifie en tant que professionnel sur un sujet, on va lui proposer des plans de formation, des parcours de formation avec toutes les ressources qui sont disponibles au sein de sa société, mais également les ressources qui sont gratuites à, à, à l'extérieur, celle, celle qui consomme lui euh, au quotidien pour euh, bah, pour grandir, pour euh, évoluer. Euh, tel que toi, moi, on, on a beau avoir des, des métiers, on a toujours essayé, de, voilà, d'aller sur des blogs, on, on lit des, des documents. Donc c'est capitaliser en fait sur tous ces différents points d'entrée que le collaborateur puisse déclarer le fait que bah il apprend sur cela, euh, qu'il construit les compétences derrière, et, euh, et donc voilà, d'avoir une vision globale pour lui de toutes les ressources à un seul et même endroit. Ensuite, s'il souhaite aller chercher, être encore plus curieux, il... Il a plein de moteurs de recherche qui nous permettent en fait d'avoir un seul moteur de recherche pour rechercher dans toute les, la base de, de données de sa société. Il va chercher, je prends le sujet encore d'un programmeur, Python. Euh, S'il clique juste Python, euh, sans sélectionner une compétence, une opportunité ou, ou des formations, il va avoir tout le catalogue des personnes, autant euh, d'un point de vue social, dans sa société qui sont euh, spécialistes sur ce sujet-là. Donc, il va pouvoir être amené à, à les suivre. Et s'il va les suivre, ça encore enrichit encore plus son expérience. Euh, il va pouvoir euh, liker du contenu. Il, il va, il va vraiment avoir tout cet aspect collaboratif. Et donc pour en venir à cette recherche, il va avoir la possibilité de voir tout le catalogue. Donc si je suis directeur marketing et que je veux aller chercher du python, j'ai toujours la possibilité. Encore une fois, c'est de d'arrêter, enfin pas d'arrêter, mais de plus mettre ou de ne pas mettre de barrière en fait au, à l'apprentissage. C'est-à-dire que j'ai beau avoir encore une fois, pour en venir à ce que tu disais un métier, un diplôme, euh, mais euh, je peux continuer à, je peux apprendre d'autres choses. Et, euh, et donc, c'est donner euh, cette opportunité aux collaborateurs. Et encore une fois, pour essayer de boucler ça sur euh, l'organisation, pardon Cyril, euh, c'est l'organisation voilà, d'avoir une vision globale de ce qui est consommé réellement dans sa société. Euh, en termes d'apprentissage, qu'est-ce qui est créé en fait comme valeur compétences derrière, et euh, bah, qu'est -ce, comment ces compétences-là peuvent répondre à des objectifs business. Encore une fois, quand on a des opportunités qui sont ouvertes en interne, euh, c'est pour répondre à des objectifs. Et donc, c'est comment réussir à répondre à, à cela. Voilà, je... Merci.
0: Ah ouais, à, à connecter non mais trop bien et, et, et voilà et je trouve que c'est 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 top de 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 finir sur ça parce que parce que euh, ça donne vraiment euh, je trouve que voilà la la, la la vision que que vous apportez donne donne, donne vra vraiment du de la valeur à à ce à ce beau métier du, du learning et de la formation professionnelle où en fait voilà on est là aussi pour pour répondre aux enjeux aux enjeux métiers pour assurer la performance et la compétitivité de la boîte et donc je trouve ça je trouve ça vraiment vraiment top euh, la vision que vous apportez euh, Laurent Merci, merci beaucoup pour, pour, toute, pour ton temps et, et pour avoir partagé euh, voilà, les expériences, la vision de, de, de Digrid. Euh, pour ceux qui veulent en savoir plus, voilà, euh, Laurent il est dispo sur, sur, sur LinkedIn. Il y a le site de Digrid qui est, qui est très bien fait, qui parle d'upskilling, de reskilling et tout ça. Et puis, euh, merci et à, à, à très bientôt, Laurent. L'entreprise apprenante vous a été présentée par Nous. Nous est une société dont la mission est d'accompagner le développement des compétences des organisations. Retrouvez-nous sur nous.co, n o o u A très bientôt sur l'entreprise apprenante.